0: Buongiorno Radio Antidoto, oggi è mercoledì 6 gennaio, sono le 10 in punto e stiamo per iniziare la sesta puntata del Ismael. Allora, è tutto un po' improvvisato perché... In realtà avevo una una lettura pronta per la sesta puntata, però oggi 6 gennaio ho preferito andare in diretta con tutto, eh, tentativi di di musica e, e lettura. Ciao a tutti gli antidotini in ascolto e partiamo con la parte seconda di Ismael. Eh, vediamo cosa ci mettiamo qua Mm, vediamo un po' eccoci qua vediamo se per quanto sia strano disse fu il mio benefattore anziché la mia stessa condizione, a destare in me l'interesse sull'argomento della prigionia. Come forse è emerso dal mio racconto di ieri, lui era ossessionato dagli eventi che a quel tempo si svolgevano nella Germania nazista. Sì, lo avevo capito. Dalla storia di Kurt e Hans che mi hai raccontato ieri, immagino che tu sia uno studioso delle vicende del popolo tedesco sotto Adolf Hitler. Uno studioso... No, non esageriamo, ho letto i libri più famosi come Le Memorie di Speer, La Scesa e il Declino del Terzo Reich e così via, oltre a qualche saggio su Hitler. In tal caso sono certo che capirai che cosa il signor Sokolov si sforzava di dimostrarmi, che non erano solo gli ebrei a essere prigionieri sotto Hitler. L'intera nazione tedesca era prigioniera, compresi i suoi sostenitori più entusiasti. Alcuni erano decisamente contrari a quel che faceva, altri si adattavano come potevano e molti ci credevano davvero, ma tutti erano prigionieri. Credo di capire cosa intendi. Cos'è che li rendeva prigionieri? Beh, il terrore immagino. Ismael scosse la testa. Avrei visto i filmati di quelle adunate anteguerra a cui partecipavano centinaia di migliaia di persone che cantavano e applaudivano. Non era il terrore che li portava a quelle feste di unità e di potenza. Giusto, forse a quel tempo si trattava del carisma di Hitler. Aveva molto carisma, certo, ma il carisma serve soltanto a catturare l'attenzione della gente. Una volta che la si è conquistata bisogna avere qualcosa da dire. E che cosa aveva da dire Hitler al popolo tedesco? Ci riflettei qualche secondo senza convinzione. A parte la faccenda de- degli ebrei, non credo di avere nessuna risposta. Quello che aveva era una storia, una storia una storia nella quale la razza ariana, in particolare il popolo tedesco, era stata privata del posto che le spettava nel mondo, messa in catena, coperta di sputi, violentata e schiacciata nel fango dai meticci, dai comunisti e dagli ebrei. Una storia nella quale, sotto la guida di Adolf Hitler, la razza ariana avrebbe spezzato le sue catene, scatenato la vendetta sui suoi oppressori, purificato l'umanità da ogni contaminazione e assunto il posto che le spettava al comando delle altre razze. È vero. A te adesso può sembrare incredibile che qualcuno sia stato incantato da stupidaggini simili. Ma dopo i due decenni di sofferenze e degradazioni seguiti alla prima guerra mondiale, un simile appello era praticamente irresistibile per il popolo tedesco. E in più era rafforzato da un programma intensivo di educazione dei giovani e di rieducazione degli anziani, oltre che dai normali sistemi propagandistici. È vero. Come ho detto, molte persone in Germania si resero conto che questa storia era un evidente richiamo al mito, ma ne erano catturate comunque perché la stragrande maggioranza la giudicava meravigliosa e non vedeva l'ora di immolarsi per farla diventare realtà. Capisci cosa intendo? Credo di sì. Anche chi non veniva catturato dalla storia in sé veniva intrappolato dalle persone che lo circondavano, come i capi di bestiame che si trovano trascinati dalla fuga di una mandria. Proprio così, anche chi pensava che fosse una follia doveva esercitare, doveva recitare la sua parte, prendere il suo posto nella storia. L'unico modo di evitarlo era andarsene dalla Germania. È vero, capisci perché ti dico queste cose? Credo di sì, ma non ne sono sicuro perché gli uomini e le donne della tua cultura si trovano in pratica nella stessa situazione sono prigionieri di una storia proprio come i tedeschi della Germania nazista mi appoggiai allo schienale della sedia battendo le palpebre io non so di nessuna storia ribattei alla fine non ne hai mai sentito parlare? appunto Ismael a non c'è bisogno di sentirne parlare non c'è bisogno di citarla o discuterla Ciascuno di voi la conosce distinto dall'età di 6 o 7 anni, neri o bianchi, maschi e femmine, ricchi o poveri, cristiani ebrei, americani o russi, norvegesi o cinesi, tutti l'avete sentita e continuate a sentirla senza posa perché i mass media e le scuole ve la riversano addosso e a forza, forza di sentirla nessuno ci fa più caso. Non c'è bisogno di farci caso, ronza sempre in sottofondo, quindi non occorre nessuno sforzo di volontà. Anzi, all'inizio scoprirei che è difficile farci caso. È come il brontolio di un motore lontano che non si ferma mai. Ben presto diventa un suono che non si riesce più a sentire. Molto interessante, dissi, ma anche difficile da credere. Ismael socchiuse gli occhi e fece un sorriso indulgente. Non c'è bisogno di credere, una volta che la storia ti sarà nota la ritroverai ovunque nella tua cultura e ti sorprenderà a scoprire che l'altra gente invece non la riconosca affatto, pur essendo rimersa. Ieri mi avevi detto che avevi l'impressione di essere prigioniero. Questa impressione deriva dall'enorme pressione esercitata su di voi perché prendiate parte alla storia che la vostra cultura recita nel mondo, un posto qualunque. Questa pressione viene esercitata in modi diversissimi e a ogni livello, ma per lo più così. Coloro che rifiutano di prendervi parte non vengono nutriti. Sì, hai ragione. Un tedesco che non fosse riuscito a convincersi a prendere parte alla storia di Hitler aveva un'alternativa, andarsene dalla Germania. Tu invece non hai nessuna alternativa. Dovunque tu vada vale, incontrerai la rappresentazione della stessa storia e se non vi partecipi non sarai nutrito. Già, madre cultura ti insegna che così deve essere. A parte poche migliaia di selvaggi serva- sparsi qua e là, Ogni persona sulla Terra prende parte a questa storia. L'uomo è nato per recitarla questa storia e non accettarla significa escludersi dalla razza umana, significa andare verso l'oblio. Il tuo posto è qui, in questa storia, tra quelli che spingono la ruota e la ricompensa e il nutrimento. Non esiste nient'altro. Uscire da questa storia significa cadere oltre i confini del mondo, l'unica via d'uscita è la morte sembra davvero così Ismael fece una pausa per riflettere questa descrizione è solo un preambolo al nostro lavoro ho voluto dirtelo perché avessi almeno una vaga idea di ciò in cui ti stai avventurando una volta che avrai imparato a discernere la voce in sottofondo di madre cultura che ripete senza sosta la sua storia e i popoli della cultura non potrai più evitare di riconoscerla. Dovunque andrai per il resto della tua vita, avrai la tentazione di dire alla gente attorno a te «Come fate ad ascoltare queste parole e a non riconoscere per quello che sono?» E se lo dirai, la gente ti guarderà storto e si chiederà «Di che diavolo stai parlando?». In altre parole, se intraprendi questo viaggio di istruzione con me, diventerai un alieno tra la gente che ti circonda amici, familiari, colleghi e così via. Io ci sto, dissi, e diedi via tutto il resto. La fantasia più sospirata e più realizzabile è viaggiare per il mondo come fate voi, liberamente e senza problemi. Scendere in strada, chiamare un taxi per farmi portare all'aeroporto e volare a New York, a Londra, a Firenze. La maggior parte della mia fantasia consiste negli affascinanti preparativi per il viaggio, nel decidere che cosa dovrebbe accompagnarmi come bagaglio e che cosa potrebbe tranquillamente restare indietro come ovvio viaggerei alla maniera umana se mi caricassi troppo spostarmi da un punto all'altro diventerebbe faticoso d'altra parte se viaggiassi troppo leggero sarei continuamente costretto a interrompere il viaggio per procurarmi il necessario lungo la strada e questo si rivelerebbe ancora più estenuante giusto, ribattei per cortesia la giornata di oggi servirà allo stesso scopo prepareremo i bagagli per il viaggio che stiamo per intraprendere, io riporrò nella valigia alcune cose per non dovermi fermare a cercarle in seguito e queste cose avranno per te ben poco significato adesso, te le descriverò per sommi capi e poi le butterò nella valigia in modo che tu le possa riconoscere in seguito, quando le riprenderò, d'accordo. Per prima cosa i vocaboli. Assegniamo alcuni alcuni nomi per non dover continuare a parlare della gente della vostra cultura e della gente delle altre culture. Ho usato vari nomi con i miei allievi, ma con te vorrei provarne due nuovi. Senza dubbio conosci l'espressione prendere o lasciare. Basandosi su questa frase fatta, le due parole prendi e lascia Hanno per te una forte connotazione? Non capisco. Voglio dire che se chiamiamo un gruppo di persone prendi e un altro gruppo lascia, hai l'impressione che uno dei due gruppi sia migliore dell'altro? No, mi sembrano definizioni piuttosto neutre. Molto bene, allora da adesso in poi chiamerò prendi la gente della vostra cultura e lascia quella delle altre culture. Io feci, mm, poi dissi, c'è un problema. Parla. Non vedo come si possono inserire tutti gli esseri umani esistenti in due sole categorie. È la tua stessa cultura a farlo, anche se si serve di due termini carichi di preconcetti, a differenza di queste due relativamente neutri. Voi vi definite civilizzati e definite tutti gli altri primitivi. Su questi termini sono tutti d'accordo, a Londra, come a Parigi, Baghdad, Seul, Detroit, come a Buenos Aires, a Toronto, tutti sanno che, per quante siano le differenze, sono uniti dal fatto di essere civilizzati, e ben lontano dagli esseri umani sparsi qua e là nel mondo, che vivono ancora all'età della pietra. E tutti ritengono che, quali che siano le differenze, i popoli dell'età della pietra sono altrettanto uniti dal fatto di essere primitivi. Eh, sì, questo è vero. Ti sentiresti più a tuo agio se usassimo termini come civilizzati e primitivi? Mm, sì, credo di sì, ma solo per questione d'abitudine. Prendi e lascia vanno benissimo. Seconda cosa, la mappa. Quella ce l'ho io. Non devi imparare a memoria la strada. In altre parole, non preoccuparti se alla fine della giornata ti accorgerai all'improvviso che non riesci a ricordare una parola che ho detto. Non ha importanza. Sarà il viaggio in sé a cambiarti. Capisci che cosa intendo? Non ne sono sicuro. Ismael rifletté un attimo. Ti darò un'idea generale di dove siamo diretti dopodiché capirai ok madre cultura la cui voce ti risuona nelle orecchie da quando sei nato ti ha fornito una spiegazione del perché le cose sono andate così tu la conosci benissimo questa spiegazione come la conosce chiunque si è immerso in questa cultura ma non ti è stata fornita in una sola lezione Nessuno si è seduto di fronte a te e ti ha detto «Ecco perché le cose sono andate così a partire da una decina di miliardi di anni fa fino ad oggi». La spiegazione ha preso corpo poco a poco, come un mosaico. Milioni di piccole informazioni frammentarie ti sono state presentate in vari modi da persone che condividevano la stessa spiegazione. L'hai ricostruita basandoti sulle conversazioni dei tuoi genitori a tavola, dai cartoni animati che vedevi alla televisione, dalle lezioni di catechismo, dai libri di scuola e dagli insegnanti, dai giornali radio, dai film, dai romanzi, dalle prediche, dalle commedie, dai quotidiani e così via. Mi segui? Credo di sì. Questa spiegazione del perché le cose sono andate così è ambientale nella vostra cultura, tutti la conoscono e tutti l'accettano senza fare domande. D'accordo? E quando avremo finito avrai una percezione completamente nuova del mondo e di ciò che ti è accaduto. E per te non avrà importanza ricordare come saremo arrivati a questa percezione. Sarà il viaggio in sé a cambiarti, quindi non devi preoccuparti di memorizzare il percorso che ci condurrà al cambiamento. Va bene ho capito terza cosa disse le definizioni esistono alcune parole che acquisteranno un significato particolare nel nostro discorso, prima definizione la storia una storia uno scenario che comprende gli uomini, il mondo, gli dèi e le loro reciproche relazioni. D'accordo. Seconda definizione. Recitare. Recitare una storia significa vivere come se la storia fosse reale. In altre parole, recitare una storia significa sforzarsi di renderla vera. Ti renderai conto che è proprio così che si comportava il popolo tedesco ai tempi di Hitler. Tentavano di trasformare in realtà il Reich dei mille anni. Tentavano di rendere vera la storia che lui raccontava. Giusto? Terza definizione. Cultura. Una cultura è un popolo che recita una storia. Un popolo che recita una storia. Invece una storia era uno scenario che comprende gli uomini, il mondo, gli dei e le loro reciproche relazioni. Va bene, quindi vorresti dire che la gente della mia cultura sta recitando una propria personale storia che riguarda l'uomo, il mondo e gli dèi. Esatto, ma ancora non ho capito che tipo di storia. Lo capirai, non avere fretta. Per il momento tutto ciò che devi sapere è che quando esiste l'uomo, da quando esiste l'uomo sono state recitate due storie fondamentalmente diverse una cominciò a essere recitata due o tre milioni di anni fa dalle persone che abbiamo convenuto chiamare Lascia e viene recitata ancora oggi con lo stesso successo di sempre l'altra cominciò a essere recitata circa diecimila anni fa dalle persone che abbiamo convenuto di chiamare Prendi ed è evidente ed è evidentemente sul punto di concludersi in una catastrofe ah dissi intendendo chissà cosa bene Abbiamo terminato la nostra sesta puntata, oggi eh, 6 gennaio 2021, sono le 10.23 e mm, vi saluto, vi auguro una buona giornata su Radio Antidoto, immagino che oggi ci sia un appuntamento importantissimo con eh, Rigonia, eh, non ho ancora visto a che ora um, ma stiamo tutti in attesa di ascoltare Francesco con la sua cinquantesima puntata di Rigonia ciao antidoti e ancora buon tutto ci, con la, ci sentiamo con la settima puntata
1: Falk styles Well so we with the of money at you